0: Eh, Alejandro ya ha estado con nosotros en el programa eh, y además en esta publicación El secreto de la innovación dice unas cosas fantásticas y lo invitamos hoy para que nos contara. Él es CEO de Mentes a la Carta, plataforma que conecta conferencistas de más de 30 países con clientes en todo el mundo. Alejandro, buenos días. Bienvenido a Jeans.
1: Hola María Clara, ¿cómo estás? Feliz de estar nuevamente aquí con ustedes. Un saludo a toda la audiencia y a todo el equipo de Blue Jeans.
0: Bueno, cuando uno habla del secreto de la innovación y nosotros que estamos preguntándoles hoy a los oyentes que si se necesita plata o no para innovar, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice usted?
1: Mira, no es necesario que tú personalmente cuentes con mucho dinero para innovar, porque... A ver, por un lado, a veces las innovaciones más sencillas son las más poderosas y las innovaciones más sencillas no necesariamente son costosas. Uh -huh. eh, tú al final eh, lo que haces cuando innovas es solucionar un problema que no ha sido solucionado en el pasado o solucionarlo de mejor forma a como está siendo solucionado en el presente. Imagínense ustedes todos los problemas que existen, que no han podido ser solucionados del todo satisfactoriamente y que podríamos encontrar una solución. Ahí cabe de todo. Cabe desde viajar a Marte o cabe desde solucionar un problema con una uña que tengo enterrada, yo qué sé. O sea, hay todo tipo de problemas y pueden sol ser solucionados de múltiples formas. Entonces, a veces hay problemas que entre más sencilla es la solución, muchísimo más efectiva es la innovación, yo siempre pongo el ejemplo de la tapa rosca, antes de la tapa rosca tapábamos todas las botellas a presión la tapa rosca es un invento sencillísimo, es simplemente un tornillo al revés dentro de un cilindro y al final la tapa rosca nos brinda una posibilidad de cerrar y abrir la tapa las veces que uno quiera y mantener el, el, el recipiente totalmente hermético sin tener que estar presionando y arrancando una tapa a presión entonces, eso soluciona el problema de una forma mejora como se solucionaba antes. Ahora, hay otra cosa, Mari, que Ajá. ahora el, el dinero para llevar a cabo una innovación o para escalar o materializar una innovación no tiene que estar en tus bolsillos, sino que puede estar en el bolsillo de otros. Si tú logras Ajá. demostrar que tienes una solución realmente innovadora y que la quieres convertir en una empresa... Hoy abundan en el mundo los inversionistas en busca de ese tipo de ideas, de ese tipo de empresas que hoy llaman startups innovadoras, para poner su dinero y apostar por tu negocio que se pueda convertir en una gran empresa a futuro. Por eso yo no creo que sea tan esencial tener muchísimo dinero de entrada para poder innovar.
0: Claro, eh, Alejandro, eh, usted ha dicho una cosa maravillosa. La innovación está en el bolsillo de otros. Eso es un poco lo que uno ve, por ejemplo, en el programa eh, Shark Tank, ¿cierto? En el de los tanques de los tiburones.
1: Así es. Eso es lo que vemos en programas como ese. Y programas como ese mmm, no se limitan a ese programa, valga la redundancia. Eso ocurre todos los días en todas las esquinas del mundo. Hay personas buscando ideas innovadoras, empresas innovadoras donde invertir. Ahora, lo que sí tenemos que tener... Son buenas ideas para solucionar problemas, son, son em, ideas de empresas realmente escalables y para eso tenemos primero que estudiar mucho sobre innovación, que entender cuáles son las formas de lograr ese tipo de empresas o de, o de ideas y también atrevernos. Ustedes mencionaban ahora la palabra atrevernos porque muchos tenemos la idea y al final no nos atrevemos, tenemos que atrevernos a dar ese paso, a asumir ese riesgo y a lanzarnos al mundo del emprendimiento innovador. Porque hay personas que tienen ideas innovadoras tan sencillas, pero a la mayoría de la población no se le ocurre pensar en eso. Muchos de los negocios, yo que entrevisto constantemente emprendedores, muchos de los negocios que surgen, surgen de analizar un problema y decir, yo podría solucionar esto. Se les ocurre una idea innovadora que es muy sencilla, pero que nunca a nadie se le ocurrió, o por lo menos en el círculo cercano, nunca se habló de eso. ¿Cómo surgen esas ideas y por qué hay personas que logran ser innovadoras y otras que tal vez no o les cuesta más? Mira, empecemos, aquí hay varios factores que, que confluyen. Empecemos porque nos han enseñado siempre que la innovación debe ser compleja, tecnológica, sobre todo sofisticada. Y si nosotros no somos capaces de quitarnos de la mente ese paradigma, porque no es más que un paradigma, nosotros vamos a seguir inventando cosas rarísimas para solucionar los problemas. A veces gente que es mucho más sencilla de pensamiento, por llamarlo de alguna forma, mucho más práctica, es aquella gente que logra realmente encontrar o descubrir esas soluciones realmente innovadoras. ¿Y qué características tienen estas personas? Que son personas que se atreven a salir a probar que no se quedan en una oficina haciendo gráficas, diagramas, pensando, estudiando, investigando, sino que se le ocurre una solución para un problema y salen a probarla de una. Se le ocurre una solución para un problema de mercado y salen a venderla, así no la tengan, por ejemplo, así no la hayan desarrollado todavía salen a venderla para validar que, que el mercado sí la quiera comprar, que se les ocurre una innovación técnica para un problema que tienen en la planta de producción y salen de una vez a probarla con un prototipo que no, no está del todo listo, pero salen a probar si realmente funciona. Y esas son las personas que al final no solo logran tener las mejores ideas, sino que tienen las ideas tiene que realmente mal. al final funcionan, porque la idea que yo tengo al principio por lo general no es la idea que va a funcionar eso no se nos puede ir de la mente, nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a innovar que probablemente nos vamos a equivocar un montón de veces y que esa primera idea que tenemos va a sufrir un montón de cambios hasta llegar a ser realmente la idea que funciona entonces eso es un poco las características, los motivos por los cuales alguna gente innova y otra gente no lo logra
2: Alejandro, el enemigo de muchos procesos es el miedo la innovación no se escapa seguramente porque no queremos cometer errores, tenemos miedo a fallar también. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen eh, a la hora de innovar, que cometen los, in los innovadores o los emprendedores cuando quieren desarrollar una idea que puede buscar una solución o que necesita buscar una solución?
1: Qué buena pregunta, yo, yo esa pregunta la respondo en el libro, hay un capítulo que habla de los tres mm. errores más comunes a la hora de innovar, pero a mí me gustaría contestarte con otra cosa como para sumar a lo que a lo que ya está en el, en el libro, y es que yo tengo una, un lema, una frase que es que no sobresalen los mejores, sino quienes se atreven a ser diferentes, y nos cuesta un montón la palabra atrevernos, porque nos da un miedo terrible, nos da miedo porque en nuestra cultura nos han enseñado que embarrarla es malo, Y hay otras culturas donde el embarrarla está visto como parte del proceso, entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es cambiar esa cultura a nivel nacional va a ser muy complicado, o latinoamericano va a ser muy complicado que la cambiemos, pero por lo menos cambiémosla en nuestro entorno más cercano, en nuestro entorno familiar, de amigos, en nuestro entorno empresarial, y enseñémosle a la gente ...a cometer errores de forma controlada... ...cuando nosotros en el colegio hacíamos experimentos... ...en el laboratorio de ciencias, probablemente a muchos les tocó... ...hacíamos siempre el mismo método científico... ...planteábamos una hipótesis, desarrollábamos un experimento... ...y sacábamos las conclusiones... ...esto funciona muy parecido... ...debo sacar conclusiones de los experimentos que yo haga... ...y modificar la hipótesis las veces que sea necesario... ...hasta encontrar una que realmente funcione... ...pero que es muy importante aquí es muy, muy importante tener en cuenta que esos experimentos que yo voy a hacer, esas pruebitas de esa solución que se me acaba de ocurrir las tengo que hacer de forma controlada porque si mm. las hago de forma masiva, puedo crear una explosión nuclear en la empresa y acabar con todo, o un problema bastante grande para otras personas, entonces debo aprender a hacer experimentos de manera totalmente controlada que si llego a fallar no afecto a la empresa y no afecto a otros. Y tal vez de esa forma podemos empezar a perder ese miedo que a todos nos da probar cosas nuevas, probar cosas diferentes.
2: Claro. Alejandro, ¿cómo hacemos eh, para resolver ese tema? A uno muchas veces lo aterrizan cuando le dicen no, es que ya todo está inventado, usted ¿Es que se va a poner a inventar, ya todo está inventado. ¿Realmente todo está inventado, Alejandro?
1: Mira que esa pregunta me la hicieron una vez en un programa de radio, ahora no recuerdo cuál es, y yo le preguntaba a la persona que me entrevistaba, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes tú? Ajá.
0: Eh,
2: eh, yo tengo como 23, Alejandro. Ay, no, mentira. Ese es un lo, cuarentón,
0: no, 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 ese es un cuarentón se... empernido, nada. Un
1: cuarentón como yo. Bueno, mira, en, es, en esos y pico años que llevas de vida, ¿se han inventado cosas nuevas?
2: Eh, sí, por supuesto, por supuesto que muchas, muchas.
1: En esos cuarenta y pico años que llevas de vida, ¿han surgido nuevos problemas?
2: Eh, Alejandro, por favor, dejar de decirlo de los cuarenta y pico, son 23 bueno, realmente, ¿no? <risa> bueno, en esos
1: 23 años de vida, en esos 23 años de vida, han surgido cosas diferentes, han surgido sí, nuevos señor. problemas. Bueno, con, entre, mientras haya problemas, hay innovación. Siempre hay ah. nuevos problemas. Entonces, siempre que surja un nuevo problema, ese nuevo problema no es más que una nueva oportunidad de innovar. Si en tus próximos 23 años no surge absolutamente ningún nuevo problema y además se si llegan a solucionar absolutamente todos los problemas que hoy ya existen en el mundo, probablemente no hay necesidad de innovar. Pero a la, en la actualidad existen muchos problemas. Cada X tiempo, cada día, surgen nuevos problemas. Estamos en una época donde las crisis cada vez, como ustedes bien lo saben, van más pegaditas, hay más crisis mundiales que traen consigo nuevos problemas y seguro que va a haber un montón de nuevos problemas en el futuro que van a dar paso a la innovación. Te cuento uno, ahora la gente anda... Muy asustada, por ejemplo, con la cuarta revolución industrial, con las tecnologías 4.0 que llaman. Ya la gente está asustada sí. porque piensa que van a perder su trabajo. Muchas personas sí van a perder su trabajo actual. Lo que ellos están haciendo actualmente probablemente ya no sea necesario en unos años porque probablemente un robot o una máquina, un software va a desarrollar esa actividad. Pero cuando surgen esas nuevas tecnologías, esas nuevas soluciones tecnológicas surgen también nuevos problemas y todos esos nuevos problemas son oportunidades para que nosotros empecemos a desarrollar innovaciones y empecemos a seguir siendo útiles para la humanidad ¿Quién va a desarrollar todas esas máquinas? Tenemos que empezar a ser capaces de desarrollar esas máquinas ¿Quién va a hacer el mantenimiento de todas esas nuevas máquinas que van a surgir? ¿Quién va a programar o a crear software para esas nuevas máquinas? Entonces, al final están surgiendo problemas todos los días, así que no todo está inventado, porque si todo estuviera inventado, viviríamos en el paraíso
0: sin ningún problema. Alejandro, me encanta, pero, pero es que me encanta esa frase de mientras haya problemas, hay innovación. Porque, porque son los retos cuando uno escucha a las personas decir no, sí, estamos enfrentando unos grandes retos, uno realmente lo que traduce es ¡ay! Oh, están en todo un proceso que, pues, digamos que no es fácil. Pero la innovación, Alejandro, tiene que ver con creatividad. Y esa creatividad se puede construir, eh, se nace creativo. ¿Cómo se hace ahí, dependiendo de donde las personas se desempeñen, dependiendo del emprendimiento en el que se quiere transitar?
1: Mire, yo creo... Hay muchas técnicas que llaman de creatividad, hay muchas formas de impulsar la creatividad. A mí me gusta hacer una serie de recomendaciones para que la gente se vuelva mucho más creativa. Yo les voy a, a decir tres. La a primera ver. es tener amigos o personas con las que tenemos contacto muy diversas. Estar uh -huh. constantemente conociendo gente nueva y sobre todo gente que no se parezca a nosotros gente que trabaja en otros sectores en otras ciudades, en otros países que abre distintos idiomas cuando viajemos, tratemos de relacionarnos con la gente de ese país o de esa ciudad a donde viajo, no solamente tomarnos fotos en los monumentos sino empezar a conocer un poco a esas personas, porque de la interacción social es de donde más surgen las ideas realmente creativas el segundo uh -huh. es precisamente estudiar la historia y viajar por países y conocer cómo se hicieron y cómo se hacen las cosas en distintos países y en distintas industrias. Porque de ahí yo me puedo robar muchas ideas que en mi país realmente serían innovadoras o que en mi empresa o en mi sector serían supremamente innovadoras. Entonces, uh -huh. al yo conocer historias distintas, el yo conocer culturas distintas, países distintos, empresas distintas, yo voy a potenciar ese motor creativo en mi cerebro y voy a empezar a generar ideas realmente innovadoras de forma casi que automática. Y la sí, tercera no. es leer. Ya hemos perdido la costumbre muchas veces de leer y leer es fundamental. Leer es fundamental y escuchar libros también para los que no les gusta Así leer es. y dicen que no tienen, tienen tiempo escuchar libros también es importante ¿por qué? porque si yo te pongo la película de un libro a ti y a todos los compañeros que están en el programa están todos viendo exactamente la misma cosa y su cerebro está procesando la misma cosa y están imaginándose los personajes con el mismo color de camisa, de pelo con la misma cara todos lo están viendo igual mientras que cuando mm. yo leo no tienen necesariamente que ser libros de innovación como el mío o libros tech, eh, libros estratégicos o para empresas. Puede ser todo tipo de libros. Cuando yo leo, yo me estoy imaginando cosas. Y yo les puedo entregar el mismo libro a todos ustedes y en sus cabezas van a estar ocurriendo cosas totalmente diferentes. Por eso sí. es que leer tiene esa magia, porque nos fuerza a poner en práctica la imaginación. Y lo mismo pasa con el audio. Por eso es que la radio está maravillosa, porque uno se está imaginando cosas cuando está escuchando día la radio. Y ahora los audiolibros son una herramienta maravillosa que nos puede permitir a todos leer sin estar leyendo. Mientras estamos en el gimnasio, mientras estamos en el carro, mientras estamos cocinando. En cualquier momento del día podemos leer y hay unas aplicaciones realmente espectaculares para escuchar audiolibros.
2: Claro. Alejandro, yo me quiero poner de nuevo del lado de los oyentes que, que dicen que se necesita dinero para innovar. Yo, francamente, soy de los que creo que se necesita dinero para innovar. Inclusive, si, si lo que necesito es mi creatividad, pues mi creatividad quizá costó, porque me costó mi educación o una cosa u otra, no lo sé. Eh, Realmente no se necesita nada de dinero o hay que contemplar un porcentaje de dinero en la innovación.
1: Mire qué interesante esa esa pregunta que, que, que me haces. Y no sé por dónde empezar, porque tú acabas de mencionar algo que para mí es un tema que va a ser un tema mundial y un tema súper álgido y es si yo desarrollé mi creatividad yo tuve que invertir en mi educación. Resulta que hoy tenemos todo en nuestras manos para educarnos sin necesidad de mucho dinero. Nosotros hoy tenemos acceso a cosas que no tenían acceso nuestros padres o nuestros abuelos. Hoy tenemos acceso a, y tenemos la posibilidad de convertirnos en alumnos de los mejores profesores del mundo a través de Internet. Y hay un montón de plataformas totalmente gratuitas, como por ejemplo eh, YouTube, es totalmente gratuita. Hay un montón de cursos en línea que son totalmente gratuitos, artículos, libros. Incluso libros pirateados en línea que son totalmente gratuitos.
0: Entonces, las universidades... Hola, hola. Las universidades, Alejandro, perdón que me metí horrible, pero las universidades también tienen programas gratuitos que envían por WhatsApp y por las redes.
1: Así es, así es. Las propias universidades nos dan programas gratuitos. Entonces, eso que pasaba hace 30... 40 años de que si yo no podía ir a la universidad, yo no podía acceder a educación de calidad y yo no podía tener ese insumo intangible para poder innovar, ya no es tan así te digo que ya las las empresas más importantes del mundo ni siquiera están exigiendo título universitario para contratar a las personas de, 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 en, en distintos cargos, no solamente mm. en cargos eh, técnicos, sino que en distintos cargos y cargos importantes ya no lo están exigiendo. Entonces, por ese lado, hoy tenemos todo. Lo que pasa es que a veces somos un poco flojos y preferimos cuando entramos, por ejemplo, hay una herramienta espectacular que es TikTok. En TikTok Ajá. la gente piensa que solamente va a haber bailes, en TikTok vas a ver y el, y el algoritmo te va a mostrar las cosas que tú veas mucho y que detecte que a ti te gustan. O si sea, a ti te gustan los bailes y las, y, y las imitaciones y esas cosas te va a mostrar eso, pero en mi TikTok me muestra puro contenido educativo. En TikTok podemos aprender de absolutamente todo, al igual que YouTube, al igual que Instagram y las otras redes sociales. Y en, y, en, y en el caso de la, del, del dinero, que necesito dinero para materializar la idea. Yo te pongo un ejemplo, el fenómeno de las startups se da con emprendimientos pequeños y no con empresas grandes, precisamente porque en las empresas grandes que tienen ese músculo financiero, que tienen toda esa plata, es mucho más difícil innovar, porque probar. Una nueva solución en una empresa donde hay un montón de gente, un montón de procedimientos, donde se tienen que poner de acuerdo muchísimas áreas, a veces es lento y realmente complejo. Por eso es que ha, ha surgido este fenómeno de las startups. Es mucho más fácil que una empresa pequeña, con alta flexibilidad, con capacidad de reaccionar rápido al mercado, cree algo innovador que una empresa grande. Y después, mm. lo que decíamos al principio, el dinero que nosotros necesitamos está en el bolsillo de otros. En el bolsillo de ángeles inversionistas, de venture capital, incluso de grandes empresas. Cuando crees una solución, si eres emprendedor, creas una solución y crees que esa solución puede ser impulsada traccionada por una empresa grande del sector, ve y preséntasela, porque muchas empresas grandes ya están abiertas a hacer ese tipo de inversiones. Muchas empresas grandes ya están abiertas a empezar a invertir en startups, porque saben que internamente ellos no van a tener la agilidad y la flexibilidad para lograrlo. Pero sí tienen el músculo financiero, tienen los contactos, tienen la marca, yo lo llamo el matrimonio perfecto. Entonces, estamos en, una, en, en un momento histórico maravilloso, donde aquel que se atreva a ser diferente y que se eduque, en ser diferente, un libro, un libro es muy barato, o sea si, si, a eso lo llamamos necesidad de tener plata, comprar un libro, pues yo, yo invito a la gente que, que, que sale todos los fines de semana y se toma una botella aguardiente, pues la botella de guardiente vale lo mismo que un libro, o sea no podemos tener excusa a la hora de invertir en nuestra educación y en nuestro conocimiento y ahora hay programas incluso si quieres pagar algo hay programas de MBA y programas arreglados muchísimo más económicos que los que había antes entonces, uh -huh. yo sí yo sí los invito a que empiecen a entender un poco que la innovación no es meterme en, una, en un laboratorio y contar con máquinas súper complejas y todo esto para que pueda lograrse, y hay que diferenciar investigación y desarrollo de innovación, son dos cosas totalmente diferentes. Y uh -huh. yo, yo siempre doy el ejemplo de en, en, en mentes a la carta, nosotros ofrecemos hacemos servicios basados en conocimiento, ofrecemos conferencias, capacitaciones, consultorías y constantemente estamos desarrollando nuevos servicios. Yo le digo a la gente, ¿ustedes qué creen que hago yo antes de empezar a meterle plata a un nuevo servicio? Lo que yo hago es que armo un brochure y salgo a venderlo sin que el servicio uh -huh. sin que el producto exista. Si no me lo compran, yo ya sé que eso tiene pocas probabilidades de mercado. Si me lo compran, ya yo tengo el problema de hacerlo, pero por lo menos ya tengo el cliente. Entonces, como pueden ver, uno puede jugar con el dinero y uno puede buscar la forma de, 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 de hacer cosas que le permitan a uno innovar.